0: Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. Didier Mignory, bonjour. Bonjour. Alors Didier, tu es fondateur et donc président de Upfactor, une start-up qui s'est donné pour objectif de de faire prendre un peu de hauteur à la ville en, en construisant sur les toits. Mais tu vas nous nous raconter ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous cherchez à développer euh, chez Upfactor
1: Alors, Upfactor euh, a décidé de s'intéresser euh, au sujet de la surélévation des bâtiments. Alors, c'est issu de mon expertise au départ d'architecte hein, parce que, en tant qu'architecte, j'ai réalisé plusieurs projets de surélévation euh, et on s'est vite rendu compte que bah, il y en avait partout et que euh, pour les adresser euh, et pour essayer d'en de, faire un, on va dire une vraie solution pour euh, nos clients euh, maîtres d'ouvrage, euh, bah, il fallait qu'on essaye de trouver un moyen de détecter de manière assez euh, on va dire rapide et efficace les meilleurs projets à réaliser. Et, euh, quand on a réalisé notre l'un de nos premiers projets livrés en, en 2015, en fait, on, on a commencé à réfléchir à un petit petit euh, logiciel informatique qui permet de détecter, via euh, l'analyse en fait des données open euh, qui sont générées par les métropoles, hein, c'est-à-dire à la fois bien sûr les PLU, mais aussi les hauteurs de bâtiments, euh, de faire un, un outil qui permet de faire le delta entre ce qui existe, les hauteurs de bâtiments qui existent et les hauteurs autorisés dans les PLU. Et grâce à ça, on a pu commencer à analyser euh, le patrimoine de certains acteurs, euh, au départ des bailleurs sociaux, puis des syndics de copro. Et on s'est vite rendu compte que ben, le résultat avait une valeur qui pouvait être proposée à des clients euh, en vue d'aller créer des mètres carrés sur les toits. Donc là,
0: c'est donc un, un, une proposition euh, qui est auprès essentiellement des, des propriétaires, des bailleurs, en tout cas des, des grands gestionnaires de patrimoine. Euh, d'identifier, de repérer,
1: euh, de mettre en valeur des potentiels constructifs, mais sur les toits. C'est ça, sur les toits, puisque aujourd'hui, forcément, il y a, dans les grandes métropoles françaises, il n'y a plus de foncier disponible. Et euh, à l'heure de la zéro artificialisation des sols, euh, euh, de la rénovation énergétique des bâtiments, bah, il faut essayer de trouver des, des leviers, des, des ressources nouvelles, pour essayer de travailler euh, ce que nous, on aime bien appeler le foncier aérien. Euh, cette notion un peu, euh, on va dire, un... un qui n'est pourtant pas très nouvelle, mais en même temps qui, qui, qui sonne bien en tous les cas, euh, et euh, qu'on peut exploiter via la surélévation, mais pas uniquement. Donc la création de mètres carrés, euh, liés à l'habitat hein, principalement, euh, mais on peut aussi exploiter euh, ce foncier aérien pour faire plein d'autres choses, de la végétalisation, euh, de la création, euh, enfin, de la production d'énergie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors tu parlais de métropole, euh,
0: oui. en effet peut-être qu'on a envie, besoin plus exactement de monter et d'exploiter, de valoriser ce foncier aérien essentiellement dans, dans les métropoles denses, déjà denses.
1: Euh, on, on est en train de parler de quelques projets, c'est quoi les, les potentiels Alors aujourd'hui, dans, enfin, dans la démarche qu que l'on mène, on a identifié euh, à l'échelle des dix plus grandes métropoles françaises un potentiel, euh, alors si on parle par exemple d'un segment très précis qui est le la copropriété, euh, on, a on, a envisage, enfin, on a détecté environ 300 000 copropriétés euh, dans les 10 plus grandes métropoles françaises et on, et on, on, a, on a identifié un peu plus de 10% de ces copropriétés qui étaient éligibles à la surélévation et ça c'est un c'est assez nouveau puisque pendant longtemps la surélévation a été un espèce de marché de niche réservé à des marchands de biens ou entre guillemets à, à l'opportunité de faire des mètres carrés complémentaires dans des zones extrêmement bien valorisées et pas comme une solution ou une espèce d'alternative alors je, je veux pas dire qu'on va résoudre la problématique du, du foncier euh, grâce à la surélévation, non. Mais par contre, ça peut être un potentiel assez intéressant à exploiter, notamment au regard de euh, la requalification des bâtiments existants et du faire avec. voilà Alors peut-être revenir là-dessus, c'est-à-dire euh, 30 000 copropriétés potentiellement, hein,
0: enfin à peu près, euh, on comprend bien, copropriétés qui sont, qui sont aussi soumises à... À autre chose, à d'autres enjeux aujourd'hui, notamment le fait d'être au rendez-vous de 2050, et si possible bien avant, de décarbonation, d'isolation, de réaménagement, globalement un enjeu de seconde vie pour pour ces bâtiments-là. Alors, on parle déco propriété mais on parlera aussi hein, d'autres ensembles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ce potentiel n'est pas, ne s'active pas tout seul finalement euh, on a un potentiel constructif significatif, pourquoi est-ce
1: que ça se fait pas tout seul Alors, une des vraies difficultés, euh, on, on a dit euh, il y a deux grands types de, de, de clients, entre guillemets en tout cas de, de, de propriétaires de ce foncier aérien, donc d'un côté les copropriétés, de l'autre côté les bailleurs sociaux. Euh, pour parler des, des copropriétés en, en premier, euh, c'est assez simple puisque ce sont des copropriétaires, déjà ils sont propriétaires à plusieurs de leur immeuble. Mais c'est surtout euh, absolument pas des professionnels de l'immobilier. C'est-à-dire que c'est des, euh, euh, des gens qui ont acheté un appartement, donc une, un morceau de l'immeuble pour leur, leur exploitation euh, personnelle. À partir de là, euh, avoir une relecture du bâtiment existant, on va dire, euh, même d'envisager sa rénovation, est déjà un peu un sacerdoce. On voit bien avec toutes les problématiques de rénovation énergétique qui se posent aujourd'hui. Ça, c'est un, un, vrai, un, un vrai défi. Alors d'ici à les engager dans une démarche de projet, c'est-à-dire à envisager... La création de mètres carrés complémentaires qui permettrait le financement euh, de tout ou partie des travaux de rénovation, euh, c'est compliqué. Donc là, vraiment, euh, l'enjeu de, de Upfactor, c'est de les accompagner via une mission, euh, on va dire, d'assistant en maîtrise d'ouvrage, qui euh, se positionne d'une manière un peu, euh, voilà, un peu particulière dans dans la chaîne de, de on va dire, la chaîne de valeur euh, aujourd'hui immobilière, hein, puisque on est, on se positionne un peu tiers de confiance. En revenant un peu sur le fondament le fondamental vraiment de ce qu'est la copropriété, c'est-à-dire que pour qu'on fasse pour faire un investissement en copropriété, il faut qu'il soit partagé. Et donc, c'est un vrai sujet sur lequel nous, on a essayé de se positionner, qui est sans doute peut-être un levier pour que les projets se réalisent. Voilà, et donc c'est d'envisager ça. Alors,
0: tiers de confiance,
1: parce qu'il y a des acteurs autour de la
0: table, mmh. on a donc des propriétaires, des copropriétaires, ils sont nombreux, donc, donc il y a déjà sans doute... Euh, de la nécessité de regarder dans le même sens de, de faire projet, donc d'y donc, voir clair là-dessus, euh, on, on a des gestionnaires de ces copropriétés-là, euh, des syndics mm. euh, mais, mais là, le projet, les projets dont il est question, c'est euh, de poser quelques logements sur des toits, euh, donc d'avoir un opérateur, un promoteur mmh. hein, qui construit et qui commercialise ces logements-là euh, et que ce soit aussi une opportunité pour une réhabilitation globale euh, de la copropriété. Donc, en plus, on vient toucher le quotidien de chacun hein, Complètement. Euh, et, et un quotidien, le quotidien d'un bâtiment qui est, qui est occupé. Ça fait beaucoup d'acteurs, vous positionnez... Au... Au milieu de ce système-là, est-ce euh, qu'on peut, euh, il faudra qu'on qu évoque aussi hein, le, les autres segments, mais, mais peut-être est-ce qu'on peut approfondir un peu votre, votre positionnement, votre offre finalement auprès des, des copropriétés comment, comment vous arrivez là Comment vous arrivez au pied d'un bâtiment en vous disant, tiens, là, on a quelques logements à faire sur le toit, et là, on a un bâtiment qui, en plus,
1: a des besoins de réhabilitation Peut-être qu'ici, on peut travailler. Alors, effectivement... Hein, euh... On est passé on va dire de, de l'architecte qui euh, se baladant dans la rue euh, voit et regarde et voit les dents creuses entre guillemets les bâtiments plus bas que les autres à une vision un peu différente puisque euh, aujourd'hui grâce à notre outil logiciel on est capable d'analyser assez en masse enfin massivement les potentiels des gestionnaires de copropriété donc les syndics de copropriété à partir de là donc on travaille pour ces gens là en analysant massivement leur, leur potentiel pas plutôt leur bien en gestion Derrière, on en extrait les potentiels que l'on va présenter aux copropriétaires. Alors, les potentiels, c'est euh, euh, des bâtiments sur
0: lesquels on a une capacité, un droit à construire. Hein, sur Tout les, à fait, sur les toits, là où ils ont dans... des
1: opportunités de surélévation. Ce, euh, ce
0: foncier aérien est, est invisible hein, pour chacun, <rire> hein, puisque les, les hauteurs réglementaires ne sont pas affichées dans, le, dans les nuages. Euh, mais aussi, en parallèle, des besoins de réhabilitation, euh, bref, des endroits où, où il y a moyen de faire projet.
1: Donc là, vous identifiez des potentiels et ensuite on accompagne euh, les copropriétaires dans la prise en, on va dire dans la prise de conscience un des besoins de travaux de leur immeuble, de comment on peut agir sur euh, justement, ces travaux de, de rénovation énergétique, comment on peut les orchestrer, et en parallèle on montre la valorisation donc qu'ils peuvent faire de la vente de leurs droits à construire donc par la création des mètres carrés sur leur toit, par la création des quelques logements que l'on va euh, positionner sur le toit. En faisant la balance entre les deux on est capable ainsi d'identifier un financement alternatif de la rénovation globale qui vient ainsi compléter les aides de l'État, euh, les aides type Ma Prime Rénove ou, ou les certificats d'économie d'énergie qui euh, permettent ainsi bah, d'accélérer le process de rénovation euh, en embarquant la copropriété dans une démarche de fer. Tout ça en allant bien sûr chercher un opérateur promoteur immobilier puisque en gros, euh, là encore, il est, il est important que chacun reste à sa place, c'est-à-dire que la copropriété est, des, est propriétaire de son foncier aérien. On va faire appel à euh, Upfactor en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage et tiers de confiance de l'opération pour contrôler un peu les, les échanges. On va aller chercher bien sûr un, un opérateur architecte qui va concevoir le projet. Et enfin, on va aller chercher un opérateur immobilier qui va devenir maître d'ouvrage de la surélévation. Donc ça, c'est le promoteur. Le promoteur immobilier qui, lui, va Faire son action de promoteur en développant des surfaces qu'il va commercialiser lui-même et ensuite euh, le bénéfice de l'opération sera partagé entre ces différents acteurs et ces upfactors qui va être un peu le tiers de confiance un peu qui allons orchestrer finalement euh, l'ensemble de l'opération en répartissant les marges de manière équitable en fonction des prises de risques de chacun. Alors, et, et rajoutez aussi que vous êtes vous-même à risque, c'est-à-dire que toute cette
0: phase de développement, finalement, de, de, de conception du projet, euh, vous investissez dessus, euh, euh, et ce, qui, ce qui est évidemment important, notamment dans le cadre de, de copropriété. Donc, si on résume, parce ben que ce pas complètement simple et évident, hein. euh, <rire> à, à la fin, on a un promoteur qui achète du foncier, qui construit des logements et qui les vend. Sauf que ce foncier, c'est un foncier sur les toits. Hein, euh, donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est ça. On est sur une copropriété qui va s'étendre. Tout à fait. En vendant son toit. Hein, euh, ce qui va faire de nouveaux voisins, de nouveaux membres de la copropriété, in fine, à la fin de l'opération, et aussi une création de valeur économique au bénéfice de la copropriété qui va permettre de payer la réhabilitation globale. Exactement. Dit comme ça, euh, c'est simple, et en même temps, on voit bien ça se fait pas tout seul. Euh, donc, Vous identifiez-vous en amont pour identifier les lieux où c'est possible. Hein, on l'a dit, les copros, certes, plutôt dans les métropoles, certes, mais pas toutes. Euh, voilà, il faut, faut matcher un certain nombre de, de besoins, mais surtout, vous restez tout, tout au long euh, du process, euh, finalement, en conseil, en assistant maître d'ouvrage, de façon à assurer que chacun joue son rôle et qu'on ait une répartition de la valeur.
1: Ok, très bien. Ça, c'est un schéma théorique. En pratique, vous l'avez mis en œuvre Alors oui, on a réalisé euh, quatre opérations euh, aujourd'hui euh, à Paris et en région parisienne. Euh, on en a un peu plus de onze qui sont en cours de réalisation. Euh, dont sept permis de construire déjà déposés, hein, euh, deux ont été obtenus et, et les autres sont en, en instruction. Euh, ce qui est, il est important de noter, c'est que on pensait que les copropriétés seraient euh, assez réticentes à se lancer dans ce genre d'opération et il s'avère que, par exemple, au premier trimestre de, de l'année la, en 2022, on a déjà gagné onze nouvelles assemblées générales. C'est-à-dire qu'on a proposé à onze nouvelles copropriétés de s'engager dans la démarche de réflexion. Tiens on va identifier les problématiques de notre copropriété, on va réfléchir à notre rénovation et envisager un moyen de financer par la surélévation. Donc on voit qu'il y a une accélération dans la démarche de faire, alors qui est due aussi à, bah, à l'ensemble de la communication hein, qui est faite sur ce sujet, euh, sur euh, bah, la zéro artificialisation des sols, bien sûr, mais la, la création euh, de ces nouveaux mètres carrés euh, euh, comme un outil euh, voilà, de financement. Donc euh, je pense que c'est ça montre quand même que le, le sujet est en train d'évoluer. Euh, Ce n'est pas sans problème. Hein. Il, y a, il y a des obstacles, on y reviendra, mais euh, voilà, c'est déjà une première, euh, première réussite. Peut-être en
0: parler deux minutes quand même, quand ouais. tu, parce que c'est intéressant. Tu dis on a gagné une opération. En fait, gagner une opération, c'est un vote en copropriété. Tout à Donc fait. à un moment, il faut à la fois développer le projet, mais il faut convaincre. Exactement. Euh, et, et très clairement, les copropriétés étaient identifiées par... Euh, elle bah, fait que c'est beaucoup de monde, hein. euh, euh, des non-professionnels, tu, tu le disais mmh. très bien, euh, comme peut-être étant le, le, le dernier euh, le, le dernier terrain sur lequel on arrivera à avancer. Alors, voilà, une hirondelle ne fait pas le printemps, etc., etc., <rire> etc. On verra, mais en tout cas, manifestement, vous y arrivez. Euh, co comment vous avez fait Hein, faire comprendre tout ça, euh, qu -qu comment est-ce qu'on arrive à, à parler de tout ça Parce que bien souvent, on s'arrête à, à des problématiques techniques, juridiques, financières, etc. On va certainement en évoquer, mais, mais là, on est bien sur ce rapport humain qui, à la fin, fait qu'on y va ou on n'y va pas. Qu'est-ce euh, qu que vous avez... Euh, Qu'est-ce qui, dans ton ce retour d'expérience qui commence
1: à être vraiment concret, euh, quels apprentissages t'as de ça euh... On sent que les copropriétés aujourd'hui sont quand même devant une, une vraie, un vrai mur. C'est celui de l'entretien et de la hausse du coût de l'énergie qui fait qu'aujourd'hui, se chauffer, ou en tous les cas, est un, un véritable sujet. Donc ça, il y a une explosion des charges. Donc ça, c'est vraiment indéniable. Et de l'autre côté, on a des copropriétés qui ont été construites, on va dire, dans les années 50, 60, 70, qui se dégradent très rapidement, et où finalement, l'intervention ou la réintervention euh, coûte très cher euh, parce que bah, c'est des travaux en milieu occupé et euh, qui nécessitent euh, ben, des précautions et qui nécessitent une vraie expertise et un savoir-faire. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que euh, quand on achète un appartement, on ne pense pas aux travaux qu'on va devoir y faire dans 5, 6, 10 ans. Et donc, on voit bien que avec l'augmentation aussi des on va dire du, du prix de l'immobilier, pour beaucoup de, de ménages qui achètent un appartement en ce moment, euh, quand ils se retrouvent 5 ans après à devoir payer une rénovation énergétique, bah, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc on voit bien que cet argument économique est, est, est vraiment prégnant, il hein, ne faut pas se voler la face, c'est l'argument un peu massif euh, et qui fait le succès aujourd'hui de l'offre des On voit aussi qu'il y a une prise de conscience dans euh, la notion de rénovation globale et de la consommation. C'est-à-dire euh, cette notion de euh, on ne va pas continuer à... Euh, consommer à outrance euh, des énergies euh, voilà, dont on n'a pas... Il y a quand même un changement de mentalité chez les copropriétaires. Il y a une évolution aussi démographique, hein, c'est naturel. Mmh. Euh, et on voit bien que certains commencent à réfléchir à, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas euh, travailler sur de l'autoconsommation Donc, il y a une prise de conscience de la copropriété comme une co... Euh, peut-être une, une, une avec la capacité de co-construire quelque chose. Et on voit bien que dans les exemples, alors encore une fois, hein, c'est quelques exemples euh, parmi d'autres, mais on a des vrais sujets et quand les copropriétaires se mettent à réfléchir ensemble à une démarche de projet, ça devient un projet commun. Et ça, ça change tout. Voilà. Bon, tu peux nous, nous raconter un peu peut-être un, un, un de ces
0: 10-15 projets là en cours soit réalisés, soit, soit avancés justement euh, au-delà au de cette théorie hein de, de, de on, on pose des on pose des, des logements sur le toit euh, et ça s'appelle la réhabilitation globale pour le coup et on baisse on baisse une fine les charges euh, ça, ça, ça donne quoi physiquement
1: alors par exemple on a une copropriété à Lyon euh, qui est Cour Albert Thomas, dans lequel euh, en face à l'hôpital Grange Blanche hein, donc face à au magnifique bâtiment de Tony Garnier où on a pu euh, ben on a dû à la fois convaincre la ville de l'opportunité de faire une surélévation sur un bâtiment des années 80, aller convaincre l'architecte des bâtiments de France qu'on pouvait construire une surélévation face à un bâtiment emblématique comme celui-là, euh, et également accompagner donc la copropriété dans une démarche de rénovation globale. Ils avaient prévu de faire un ravalement et nous on les a embarqués vers une démarche de d'atteindre une étiquette énergétique qu'ils n'avaient pas prévu d'atteindre. Donc, une donc, donc ré rénovation globale, c'est-à-dire, au, au lieu de changer juste la chaudière, ou de faire juste
0: l'isolation, ou de changer juste les fenêtres, on repense l'ensemble de la technique du bâtiment et donc de sa thermie, euh, ce qui permet de sauter clairement des étapes et de passer... Euh, ben D'une du étiquette
1: euh, D à une étiquette B. Hum, et hum. ça, avec une démarche, euh, du coup, euh, qui est accompagnée, et où je pense n'y je pense que ne, les coopérationnels n'auraient pas passé le pas s'ils n'avaient pas eu cet accompagnement initial, à la fois dans la, la culturation, encore une fois, mais aussi dans le financement qu'apporte la surélévation. Puisque là, on crée 12 logements, donc c'est une belle opération, 850 carrés à peu près. Sur une copro qui en compte euh... Qui a 40 lots, à peu près. D'accord. Euh, donc, euh, une intervention quand même assez importante, mais qui reste raisonnable, hein, puisque la plupart du temps, nos opérations ne dépassent jamais les 30% de l'existant. Mmh. Voilà, À peu près, c'est la, la moyenne de, de nos opérations. Euh ce qui est intéressant dans cette dans cette dans celle-ci en particulier, c'est que c'est une copropriété qui avait vraiment euh, une complexité parce que à la fois des clients, euh, des propriétaires pardon, bailleurs, des propriétaires occupants. Euh, donc euh, à la fois du on va dire du turnover avec des étudiants euh, et en même temps euh, des gens qui habitent là à l'année avec des cycles enfin des, des rythmes de vie différents. Donc on a apporté dans la programmation, on les a consultés dans la programmation, ils ont choisi de, par exemple, plutôt d'avoir des logements familiaux au lieu d'avoir des logements, euh, on va dire peut-être plus rentables pour un promoteur, mais voilà, avec une, un intérêt de vie plus important. Et point très intéressant aussi sur cette copropriété, c'est qu'elle disposait d'un sous-sol en parking euh, inexploité. C'est-à-dire qu'on est au centre de Lyon, on est dans le troisième arrondissement, au pied du métro, et là, euh, c'est une illustration de ce qui est en train de se passer dans beaucoup de métropoles, c'est le changement d'usage de la ville, et donc l'utilisation euh, du vélo, bien évidemment, mais aussi des transports en commun, et qui fait qu'un parking de 40 places est inutilisé. Résultat, on a sollicité auprès de la ville une dérogation totale de stationnement que la ville nous a octroyée. Donc résultat, une surélévation, où on rajoute 12 logements, on ne, crée on ne crée pas de place de parking et au contraire, on va créer des espaces communs liés au locaux vélos et ainsi de suite ainsi de suite, qui vont permettre ben, d'améliorer le fonctionnement au quotidien. D'accord,
0: donc ça, ça dépasse ce projet collectif, il, il dépasse euh, pour le coup clairement euh, c est, c est, cet enjeu technique, et on est bien sur une logique de seconde vie, on repart finalement collectivement sur 30 ou 50 ans euh, de vie quasiment commune. Mmh. <rire> euh, alors, on a parlé des copropriétés, mmh. c'était a priori pas le plus simple et, et ça avance. Il euh, y a aussi euh, un autre parc euh, important hein, de, de logements, y compris dans, dans nos métropoles, c'est le parc des bailleurs sociaux, mmh. c'est le parc de logements locatifs euh, sociaux. Euh, c'est une autre organisation, on a une unité de propriétaires là, c'est l'inverse quelque part, on a un interlocuteur. Comment vous vous adressez
1: euh, aux bailleurs sociaux Alors généralement euh, aujourd'hui euh, on, on a une action euh, auprès des bailleurs sociaux en analysant là encore leur parc et en analysant euh, leur patrimoine euh, au regard des travaux qu'ils ont à réaliser dans les dix euh, prochaines années. Ça, c'est important de faire ce qu'on appelle le plan de stratégie patrimoniale. Donc, on fait le matching entre, finalement, les opportunités de surélévation qui pourraient exister sur le patrimoine existant et leurs besoins en travaux, de manière à flécher, finalement, des opérations mixtes de rénovation globale et de surélévation, de densification. Sur le voilà. Vous avez prévu de faire des travaux, donc quitte à les faire, profitons-en. Euh, il y a une opportunité de... Ce qui de permet densifier. aussi de faire accepter plus facilement aux locataires qu'il va y avoir une intervention sur leur toit, donc des travaux, s'il existe des forcément des leviers d'amélioration de leur propre logement. Voilà, ce qui est, ce qui est quand même important.
0: Alors, le, sur le travail d'analyse que vous avez pu faire de du
1: patrimoine de bailleurs sociaux, euh, le potentiel est significatif oui, c'est très important. Euh, on a identifié, euh, par exemple, dans certaines métropoles, euh, comme la métropole de Lyon, euh, un peu plus de 3 3800 logements à réaliser sur le patrimoine des bailleurs. cest y a environ 50 000 logements euh, par exemple dans la ville de Lyon, euh, qui d'ailleurs n'est pas tout à fait encore au seuil des logements sociaux, hein, de 25%, donc euh, c'est un moyen. Alors, il leur manque un peu plus de 9 000 logements. Bah, il y en a peut-être 3 000 à faire en surélévation. On voit bien l'impact que ça peut avoir. Surtout dans un... On va dire une démarche où les bailleurs créent du logement social pour les bailleurs sociaux au plus près des besoins, c'est-à-dire en centre urbain, au plus près des transports en commun, des services que la collectivité met à disposition, et ainsi de suite. Bon, ben, ça a une vraie vertu et c'est très intéressant pour nous. Et en poussant sur le toit, on n'occupe on pas de
0: sol. Hein euh, on Exactement. Pas de sol, on imperméabilise pas, etc., etc., Donc c'est une forme de densification, euh, mais sans doute avec avec moindre impact. Alors une fois de plus, hein. là là-dessus, vous avez travaillé de la théorie à la pratique. Euh, euh, comment est-ce que tout ça
1: avance Alors euh, chez les bailleurs c'est sans doute aussi un peu euh, plus compliqué. C'est d'un côté plus simple parce qu'ils sont propriétaires uniques, mais en même temps, euh, ce sont des opérateurs avec euh, des habitudes, avec des. Euh, façon de fonctionner donc des, des services qui sont liés à la réhabilitation d'autres à la construction neuve donc peut-être une difficulté à, à faire matcher les deux euh, mais aussi avec une, une vraie problématique de financement euh, on va dire du euh, de ces travaux de surélévation puisque euh, il y a encore aujourd'hui malgré tout euh, bah, des, des surcoûts de construction hein, liés à, à la réalisation de ces projets on travaille en hauteur on travaille en milieu occupé et c'est vrai que bah, peu, aujourd'hui, se lance véritablement dans ce genre d'opération. C'est en train de venir. Euh, plusieurs acteurs sont en train de se lancer, euh, euh, que ce soit, euh, bien sûr, à Nantes, avec Nantes Métropole Habitat, que ce soit euh, en Ile-de-France, avec Batigère, euh, qui, qui lance également euh, quatre opérations euh, en ce moment. Euh, à Lyon, j'en ai déjà parlé, mais euh, voilà, à la Sacvel, qui est également en train de lancer une très belle opération de, de surélévation et de rénovation globale. Bon, on voit que... Euh, le sujet bouge. Euh, lors du dernier congrès HLM à, à Bordeaux, il y a eu euh, vraiment euh, une embellie sur ce sur ce sujet-là. Et, et je pense que ça coche beaucoup de cases de, des objectifs des bailleurs sociaux en ce moment. Alors ça coche beaucoup de cases, mais ce que je comprends entre les lignes, oui. hein, c'est que
0: ça change aussi les pratiques. Hein. Euh, on est en train de parler de, 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 de réhabilitation, mais aussi de développement hein, du parc. Euh, euh, et et, et ce n'est pas aujourd'hui euh, euh, rentrer dans les mœurs. Ça veut dire que dans ces cas-là, on attend toujours les pionniers complètement, hein, euh, qui vont faire exemple, qui vont montrer aux autres que, ben, en fait, c'est possible. Hein. Euh, ça, ça va ça va s'avancer prochainement
1: Alors, il y a un sujet euh, qui, je pense, est intéressant euh, là-dessus, c'est qu'ils ont besoin d'un coup de main, et je pense que le coup de main, il peut venir euh, par les métropoles, euh, c'est-à-dire par les, les acteurs aussi politiques qui euh, donnent le la des politiques urbaines et qui... Euh, ont le recul nécessaire pour dire il nous faut euh, accélérer sur la création de logements ici euh, de telle typologie là et ainsi de suite et ça c'est important puisqu'on voit bien que certains bailleurs ont, ont besoin de cet assentiment entre guillemets euh, des métropoles et, mmh. et, et sollicitent naturellement euh, leur avis euh, pour cela et je pense qu'il y a un gros travail à, à mener là-dessus alors qu'on a eu la chance d'initier euh, avec certaines métropoles, euh, et là notamment avec une métropole euh, que je mets souvent en avant parce que ça a été euh, la première. Et franchement, il faut les, il faut souligner ça, c'est l'Eurométropole de Strasbourg, euh, avec laquelle on a eu un, un.. on a fait un travail très intéressant au départ d'analyse du parc logement du locatif social en analysant massivement. Euh, peu en faisant un crash test de leur PLU sur le parc logement locatif social. Et on a trouvé énormément d'opportunités. Et on a décidé avec, euh, avec Suzanne Broly, euh, l'élu à la métropole qui a, qui a, qui a, qui a pris en main ce dossier, avec les, les équipes de l'Eurométropole et les différents services, habitat, urbanisme, euh, déplacement, et avec cette idée de dire tiens, il y a peut-être un sujet d'analyse globale qui pourrait participer à l'acculturation globale, de cette relecture de l'habitat existant, cette relecture du bâti existant, de manière à pouvoir le redessiner, le remodeler, lui adjoindre de nouveaux mètres carrés, lui adjoindre des mètres carrés sur le toit, ou peut-être envisager sa transformation. Et donc, c'est une vraie logique un peu métropolitaine, portée par les politiques, qui, d'un seul coup, va donner des possibilités de faire aux bailleurs. Mais aussi, du coup, à réintégrer le sujet qu'on mène avec les copropriétés en en faisant un tout. Et qui, finalement, bah, s'apparente à une vraie politique euh, de relecture du patrimoine existant. Voilà, donc, euh, patrimoine. donc vous adressez aux
0: au propriétaires, copropriétaires mmh. euh, de, de, de ces copropriétés privées aux bailleurs sociaux qui eux sont propriétaires de parcs hein, significatifs, mais aussi au territoire euh, via via les via les métropoles, notamment euh, les collectivités locales en tout cas. Donc euh, de, de, de l'initiative, euh, comme tu le disais, hein, de, de, de oui. l'architecte qui repère une, <rire> une opportunité en passant dans la rue. Euh, on, on passe à la définition de politique publique, euh, politique publique locale. Euh, sans doute, euh, avec avec sans doute aussi quelques quelques éléments réglementaires euh, euh, ou autres. Alors, ce que je comprends aussi, c'est que il y a besoin de réaliser que des potentiels existent, il y a besoin que les Copropriétaires réalisent ça, mais aussi les bailleurs sociaux, les collectivités. On a besoin de regarder en l'air quelque part pour voir ce foncier aérien, oui. euh, de lever un peu la tête et, et, et sans doute vos outils numériques permettent, euh, permettent ça. On a besoin aussi d'accompagner cette logique de tiers de confiance oui. de façon à, à faire marcher des projets complexes par nature. Oui. Euh, mais peut-être entre le moment où on s'aperçoit qu'il y a un potentiel et le moment où on donne les clés aux nouveaux euh, propriétaires de ces bâtiments, de ces logements euh, à l'étage. Euh, il y a plein de choses, vous commencez à avoir un petit peu de recul quand même, euh, euh, et puis on est plus dans la théorie, on est vraiment dans, dans la pratique. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui coince, euh, et comment est-ce qu'on peut faire accélérer les choses
1: Alors, avant on pensait que le sujet des, des copropriétés aurait enfin, été le sujet le plus difficile, et il s'avère qu'aujourd'hui c'est sans doute celui euh, qui a le plus de besoins, donc qui finalement réagit le plus favorablement au, au, au sujet à, à l'acceptation ou l'acceptabilité de la surélévation comme outil de financement de la rénovation globale. On voit qu'à l'inverse, on a des vraies complexités dans euh, l'obtention des permis de construire. Pourquoi Parce que qu'aujourd'hui, euh, bah euh, travailler en densification, travailler en acceptabilité euh, patrimoniale dans des secteurs euh, de centre urbain, euh, c'est pas facile. Parce que là, bah, on croise des intérêts euh, multiples qui sont euh, du ressort à la fois du maire, mais aussi du ressort euh, de l'architecte des bâtiments de France, par exemple. Par exemple, euh, de, de, est-ce qu'il est encore pertinent de faire des toitures en zinc euh, à Paris, euh, alors qu'on est à la chasse, au degré, et qu'une toiture en zinc euh, bah, a cette capacité, euh, euh, on va dire, une capacité de, de production de chaleur qui, qui est quand même non négligeable. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, euh, on voit que le travail qu'on mène avec les métropoles peut sans doute nous aider à acculturer mieux à la fois les, les, les décideurs dans l'acceptation de ce genre de projet. C'est-à-dire leur montrer finalement que ce n'est pas des, opor des opérations d'opportunistes, mais des opérations qui, mis bout à bout, peuvent avoir un impact à la fois sur euh, la rénovation, mais aussi la création de logements. Et ça, avec le travail qu'on peut mener avec les bailleurs sociaux, mais aussi dans, la, dans le, le logement privé puisque l'intérêt d'une métropole ou d'une cas d'une ville en tous les cas c'est de travailler sur la mixité et donc on voit bien même que chez certains bailleurs ils n'hésitent pas à travailler en mixité en logement social en dessous accession sociale et même accession libre donc je pense que ce sujet là il est, il est multiple et on se doit de travailler sur ces problématiques et c'est vrai que l'acceptabilité qui est encore euh, on va dire euh, c'est le graal hein, l'obtention du permis euh, voilà on voit que c'est quand même un point très important. Donc là, vous êtes soumis,
0: comme d'autres, hein, à, à aujourd'hui cette, cette forme d'impasse dans lequel beaucoup sont, euh, cette difficulté à densifier la ville dense. Alors, c'est peut-être pas nécessaire partout, mm. euh, mais en tout cas, on a bel et bien un certain nombre de besoins auxquels on ne répond pas dans la ville dense. Et, et, et il se trouve que là, la solution proposée euh, permet de créer du logement, éventuellement sans parking et donc sans voiture générée, et le tout sans occuper de sol, et donc ne rentre pas en concurrence avec le reste de végétal qu'on peut avoir là, dans la ville minérale. Si vous n'y arrivez pas, personne n'y arrivera, hein, globalement. Mais il y a, y a sans doute, un, un, en effet, un travail là-dessus euh, culturel. Je ne sais pas si c'est acceptabilité ou explication. Je ne sais pas si aussi, il ne faut pas se dire que tout n'a pas vocation à être densifié. En tout cas, là, on rejoint un, 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 débat, euh, un débat global qu'on va retrouver dans, dans les métropoles attractives déjà denses. Après, de façon plus opérationnelle, euh,
1: qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui coince Qu'est-ce qui est compliqué dans, dans, dans ces projets-là Ce qui est aujourd'hui encore un peu difficile, c'est qu'il existe peu d'opérateurs immobiliers, c'est-à-dire promoteurs, capables de réaliser ce genre d'opérations. C'est-à-dire que c'est des opérations qui mêlent à la fois, bien sûr, construction neuve, mais aussi réhabilitation de l'existant, et tout ça en milieu occupé. C'est vrai qu'on sort un peu du, du spectre habituel des promoteurs immobiliers. Donc, euh, couplé à ça, des tailles de projets qui sont quand même moyennes, c'est-à-dire mmh. euh, la moyenne de nos projets, elle est autour de 800 mètres euh, carrés. C'est petit. C'est des petits projets pour un promoteur immobilier. Donc, euh, l'équation économique euh, est pas forcément idéale. Si euh, vous êtes une major, euh, voilà, ça ne marche pas. Donc, euh, il faut. on voit bien qu'il y a un écosystème qui est en train de se construire. Donc quelques acteurs qui commencent à travailler sur euh, ce genre de projet, qui sont souvent des promoteurs constructeurs. Euh, donc ça, ça peut être une piste. Euh, mais on voit aussi que par exemple euh, certains acteurs du monde de la réhabilitation, eux sont très agiles puisqu'ils connaissent la complexité de la réhabilitation et que c'est plus simple pour eux de créer quelques logements complémentaires en réhabilitant l'existant. Voilà. Donc on a quand même ces difficultés là, c'est-à-dire ce, la sortie, c'est-à-dire quelque part le euh, aujourd'hui, on a un outil industriel euh, qui est ce logiciel euh, géoservice qui permet de détecter des potentiels euh, de manière assez importante, de manière euh, massive. Euh, on a des copropriétés ou des barrières sociaux qui sont prêts à faire. Et aujourd'hui, on a peu d'acteurs capables d'acheter les droits à construire ou même de réaliser les travaux. On voit bien que c'est quand même des complexités encore.
0: Donc, en fait, on arrive à convaincre Hein euh, oui. On arrive à expliquer, on arrive à faire les projets, à les définir. On n'a pas parlé de problématiques juridiques, de montage financier, etc. Parce que quelque part, vous avez défini un cheminement opérationnel. Oui. Hein euh, on, on pourra en parler brièvement. Peut-être oui. sur les copros, comment, comment ça se passe À un moment, on a une création de nouveau lot de copropriété, c'est ça
1: Complètement. En fait, en copropriété, on crée un lot transitoire de copropriété. Et ce lot transitoire de copropriété, on le valorise. Euh, au titre du montage d'opération, voilà, euh, et donc ce qui rémunère ainsi la copropriété de son droit à construire.
0: Donc, voilà. on, on vend ce lot-là au oui,
1: promoteur, euh, dont la mission est donc de construire et ensuite de vendre euh, aux,
0: aux propriétaires finaux euh, les, les, les mètres carrés en plus. Donc, on est en fait sur un cheminement euh, euh, identifié sur lequel finalement les acteurs les plus difficiles à convaincre sont pas nécessairement les plus ceux qu'on avait prévus. Euh, euh, mais sur lequel euh, ben, on a des tiers de confiance, on a des architectes, on a des entreprises, mais il nous manque aussi euh, cette échelle du peut-être petit promoteur spécialisé et qui sait faire à façon hein, euh, euh, pour pour massifier euh, massifier ces opérations. C'est un des points de blocage, je ne sais pas s'il y en a d'autres.
1: Euh, non, c'est vraiment un, un sujet euh, du moment en tous les cas, hein, puisque les opérations arrivent. Euh, maintenant, il faut effectivement les concrétiser, et c'est un peu l'objet chef-factor euh, de l'année 2022 et, et 2023, c'est euh, de sortir les opérations euh, qui ont été euh, validées l'année dernière, et d'être capable de, de montrer que la surélévation peut être une vraie solution à la rénovation globale, et pas uniquement une innovation ou une expérimentation. Non, ça peut être vraiment une solution. Et maintenant, il faut le démontrer. Euh, en ayant des réalisations concrètes.
0: Alors nous, notre sujet, c'est de faire parler les pionniers, ouais. mais surtout de s'assurer à ce que les solutions qu'ils trouvent essaiment pour sortir des projets pionniers et des projets exceptionnels, sortir de l'exemplaire finalement pour rentrer au banal. Donc on sera extrêmement attentif à à bah, votre capacité finalement à massifier ou, ou à la capacité collective avec d'autres peut-être aussi sur le territoire de façon à bah, activer ce potentiel de foncer aérien. Il est là, sous nos yeux, mais on le voit pas. Il est peut-être un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais vous avez
1: démontré que c'était possible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour les prochains mois, les prochaines années euh, Vraiment, c'est d'être capable de continuer à convaincre nos clients et notamment les, les copropriétés de, du bien fondé de cette démarche d'être capable d'arriver à convaincre également les, les villes et les métropoles de se lancer dans ce genre d'opération et euh, de réaliser euh, des opérations euh, de création de logements au plus près des besoins. Voilà. C'est vraiment ça qui, je pense qu'il faut nous souhaiter euh, et c'est qu'on soit capable de venir en reparler avec plaisir euh, euh, dans, dans quelques mois euh, ou l'année prochaine.
0: Didier Minuri. Merci. Hein, Merci on manquera pas de suivre tout ça. On manquera pas d'aller voir une opération, euh, d'aller visiter et, 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 et d'en parler ensemble comme ça et d'aller au bout de ce retour d'expérience. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.